0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui restent entre deux eaux avec des indices, actions en Europe ou aux États-Unis qui restent canalisés ou en tout cas sur les, les niveaux que l'on connaît depuis plusieurs jours maintenant. Le CAC 40 tourne autour des 7200 points avec un biais plutôt positif ce soir à l'arrivée. 7230 points autour pour l'indice parisien. On notera quand même depuis quelques jours, depuis le début du mois de juin, une rotation d'intérêt peut-être dans le marché avec certains segments de marché qui très en retard, qui sont en train de rattraper une partie de ce retard. On peut noter ainsi sur quelques jours, bien sûr, la surperformance des petites et moyennes capitalisations boursières par rapport aux grandes capitalisations aux états unis comme en Europe. On peut noter également la tentative de rebond des actions émergentes, des actions chinoises, là aussi, qui ont quand même lourdement rechuté au cours de cette année 2023, le tout dans une ambiance très très calme avec une volatilité des marchés actions qui continue de s'écraser. Le VIX américain est à 14 désormais, qui est un niveau qu'on n'a plus vu depuis une paire d'années au moins. Et puis sur le marché des devises, on notera que le rebond du dollar qu'on observe depuis quelques semaines maintenant est peut-être en train de s'estomper avec un euro-dollar qui a franchi à nouveau la barre de 1,07 aujourd'hui. Du côté des banques centrales, on est à une semaine des prochaines décisions pour la Fed et la Banque centrale européenne avec une question très ouverte sur la pause signalée par la Réserve fédérale américaine. Est-ce que cette pause pourra être réalisée au cours du prochain meeting avec l'idée de maintenir un statu quo en matière de politique de taux. La question est très ouverte d'autant plus que des banques centrales dites secondaires ont du mal à tenir la pause. On l'a vu en Australie en début de semaine ou encore hier avec la Banque du Canada qui maintenait un statu quo monétaire depuis le mois de janvier et qui est reparti de l'avant avec un nouvel ajustement à la hausse de ses taux directeurs annoncés hier au marché. Discussion à suivre avec nos invités en plateau dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure. Le quart d'heure thématique, nous ferons un point sur la situation de l'immobilier, du crédit immobilier spécifiquement. La production de crédit immobilier a chuté de plus de 40% sur un an ces derniers mois, avec peut-être là aussi un début de stabilisation. C'est en tout cas ce que montrent les chiffres de la Banque de France sur le mois de mai, d'avril à mai. On a une stabilisation en séquentiel de la production de crédit qui sera confirmée sans doute par le cofondateur d'Artémis Courtage, Ludovic Uzieux, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, les infos clés de marché, tendance, mon ami, chaque soir en ouverture d'émission à 17h avec vous, Alix Nguyen, et toujours cette ambiance sans grande conviction sur les marchés d'action en Europe notamment.
1: Et oui, sensible au taux d'intérêt, les valeurs technologiques reculent. Le secteur automobile, les bancaires et les minières signent les meilleures progressions sectorielles. Et puis on remarque que les rendements obligataires restent orientés à la hausse. La zone euro est officiellement entrée en récession. Selon les chiffres Eurostat, le PIB a reculé de 0,1% sur, sur chacun des deux précédents trimestres. Plus exactement, deux tendances se dessinent. La consommation chute assez lourdement partout en Europe du fait de l'envolée de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt. Et puis l'Allemagne, plus exposée à la guerre en Ukraine, est l'un des pays les plus touchés. Autre statistique ce jour, aux états unis les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté à 261 000. Dans le reste de l'actualité ce matin, les principales banques publiques chinoises ont abaissé les taux d'une série de produits de dépôt. Une mesure destinée à soutenir la croissance du pays. Elle répond à une demande du pouvoir chinois et prend effet aujourd'hui.
0: Et puis sur le marché américain. On reparle de l'action GameStop aujourd'hui, Alix, à l'occasion d'une séance particulièrement difficile pour les titres.
1: Et oui, le distributeur de jeux vidéo chute après la publication d'une baisse de son chiffre d'affaires et de pertes trimestrielles plus importantes qu'attendues. GameStop a aussi annoncé le licenciement de son directeur général, Matt Furlang, et la nomination de l'investisseur Ryan Cohen au poste de président exécutif. Meta recule fortement suite à des informations du Wall Street Journal. Ce selon Instagram facilite la vente et le partage de contenus pédopornographiques. L'action du Suisse Novartis Progresse. La société pharmaceutique a déclaré que sa division de génériques sans dose, bientôt cotée en bourse, devrait étendre son pipeline et potentiellement générer 3 milliards de dollars supplémentaires de ventes nettes au cours des cinq prochaines années. Et puis, retour à Paris. Au premier semestre, Saint-Gobain vise une marge d'exploitation à deux chiffres et confirme ses perspectives pour l'année.
0: Tendance mon ami, chaque soir, le résumé de la séance, les infos clés du jour sur les marchés à 17h en direct avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Frédéric Rosier est avec nous, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Yves Maillot de nous accompagner également. Bonsoir Yves. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président de YAM Capital. Et à nos côtés, en plateau, Christophe Dehonte, gérant obligataire chez CPR Asset Management. Bonsoir Christophe. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous et ravi de vous accueillir autour de cette table pour parler politique monétaire peut-être pour commencer Christophe, effectivement on est à une semaine des décisions de la Fed et de la Banque Centrale Européenne avec toute cette conversation de marché autour du concept de pause un concept alors qui a été déjà passablement révisé hein, depuis qu'il a été signalé par Jérôme Powell il y a un mois maintenant, au début du mois de mai à l'occasion de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la, de la réserve fédérale américaine un concept qui a été encore même peut-être un peu plus fragilisé de depuis quelques jours, depuis hier notamment, quand on a vu la Banque du Canada, après plusieurs mois de statu quo, être obligé de repartir de l'avant en matière de restrictions monétaires.
2: Oui, donc c'était un peu la surprise au début de semaine. cette euh, remontée des taux au Canada, en Australie, avec euh, bah, des, des tensions qui se recréent maintenant sur les, les taux courts américains. On l'a vu hein, avec euh, le repricing de, des, des hausses plus probables la semaine prochaine sur la, la réserve fédérale. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 30% de probabilité d'une hausse de 25 BP estimée par les marchés donc euh, ça ce serait pour la semaine prochaine mercredi prochain, réunion de la Fed euh, chez CPR on pense que globalement la Fed devrait être euh, en statu quo étant donné que on aurait plus d'informations pour euh, la prochaine réunion qui se tiendrait en juillet, on aurait donc deux chiffres d'inflation, l'inflation ce sera aussi la semaine prochaine aux ouais. États-Unis, et on aurait euh, l'inflation de juillet plus le rapport sur l'emploi de juin qui tomberait début juillet. Donc ça permettrait à la Fed d'avoir un peu plus d'éléments, euh, sachant qu'en même temps elle fait un quantitative tightening qui va être assez agressif en juin. Euh, ça retire des liquidités du marché, elle va peut-être se donner le temps de regarder un peu l'impact euh, sur l'ensemble des marchés avant de continuer ses opérations.
0: Mmh. Sur, sur l'inflation, la, la, effectivement. Alors, le chiffre sera publié euh, mardi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Hein, début début, de, semaine sera, début oui. de semaine prochaine. Donc, euh, <coughs> l'inflation du mois de mai, le rapport sur l'inflation du mois de mai euh, aux États-Unis, pendant le comité de politique monétaire de la réserve fédérale américaine. On peut imaginer, euh, avec les indicateurs avancés qu'on peut avoir, avec euh, la logique d'effet de base aussi, que euh, la tendance continue euh, de, de marquer une, une étape à la baisse en matière
2: d'inflation aux états unis Mécaniquement, avec, avec l'effet de base, on ouais. devrait avoir l'inflation globale qui continue de décroître. Ouais. Donc on, on, passe, on est autour de 4,9%. Mmh. Euh, sur mmh. la publication du chiffre de mai, on devrait tomber autour de 4,2%. Maintenant, ah. euh, les inquiétudes, c'est effectivement si cette inflation décroît moins vite que devra faire la Fed. Euh, voilà, Est-ce qu'elle va être un peu plus au quiche ou pas C'est euh, plus compliqué euh, dans un contexte où l'inflation les, les, reste plutôt orientée. Euh, au, déjà, au-dessus de cette, cette target banque centrale. Ah, target oui. est au-dessus de enfin, à 2%. Mm. On est largement au-dessus des... On est quasiment à 5%. Donc on va décroître. D'ici la fin d'année, cette euh, inflation devrait continuer sa décrue et passer sous les 3%. Ouais. Donc, aux états unis on oui. serait sous les 3%. Oui. Mais, euh, voilà, il faut aussi regarder l'évolution de l'inflation l'inflation corps hors alimentation et énergie et cette inflation corps met un peu plus de temps à, à décroître est-ce que c'est juste une question de
0: temps à ce stade euh, frédéric ou est-ce que la question du du niveau de restriction monétaire euh, qui a déjà été embarqué hein, 500 points de base de hausse de temps en 14 mois pour la fed est-ce que cette question reste encore ouverte
3: en tout cas sur les sur les sur les marchés il euh, euh, y a une sensibilité clairement il y a une sensibilité on vous l'avez évoqué mais depuis 2-3 jours, on voit que cette interrogation suscitée par la réaction de la Banque Centrale canadienne euh, sur pause, elle pose pas pause, est-ce que s'il y a pause, est-ce que c'est pas 25 ou 50 derrière Ce genre de questionnement qui se sont rajoutés un petit peu a provoqué un petit mouvement quand même significatif depuis 2-3 jours sur les marchés américains notamment, mais un peu d'impact sur les marchés européens avec oui effectivement, peut-être que la croissance va tenir aux États-Unis, euh, que les valeurs de croissance ont fortement monté, pas forcément compatibles avec une trajectoire encore de hausse des taux, et euh, ça a provoqué euh, une rotation sectorielle, ouais. un virage à 180 ah, ouais. degrés. On a vu, c'est assez rare quand même. La, la séance d'hier elle était quand même assez particulière. Je ne pas souvenir d'avoir ce truc là. on a eu. En gros, les 4 GAFA qui ont perdu entre 3 et 4%. Et le reste était plutôt stable, ce qui est assez étonnant. Et d'ailleurs, les indices ne se sont pas non plus effondrés, alors qu'on avait quand même ces valeurs-là qui avaient fortement chuté. Donc, ça montre aussi que tout le mouvement a été, bien sûr, impacté par l'intelligence artificielle, mais également par des anticipations sur les taux d'intérêt et voilà c'est des réactions qui sont des réactions très court terme honnêtement qui peut être mis en cause dès la semaine dès la semaine prochaine mais on voit que ça quand même on a tendance à dire oui est-ce que c'est vraiment important voilà on sait que la trajectoire sera plutôt à la baisse des taux est-ce que c'est oui. début d'année oui, prochaine oui, oui, oui. quand on investit c'est quelque part un, 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 un détail ouais. sur le moyen long terme mais on voit quand même que ça a des incidences euh, majeures quand même sur le, sur le marché en tout cas sur, sur le court terme oui et puis ça, ça montre que le, le, le schéma
0: qui a prévalu jusqu'à présent, c'est l'idée de se dire que oui, la destination est peut-être une destination vers la récession ou un soft-landing, euh, etc. Pas non mais,
3: ce voyage, de toute façon, ne, ne prend que toujours plus de temps oui. d'une certaine manière. Et, 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 ce, et cette incertitude sur les banques centrales a provoqué quand même une discussion... On a... Plus on avance, moins on a de certitudes. C'est assez incroyable, <rire> c'est que aujourd'hui... Je... Vous avez autant de gens qui parient sur euh, effectivement une récession que un truc un peu flat, euh, voilà, ou légère croissance. Donc il y a une vraie incertitude mmh. qui, qui est importante, honnêtement, dans nos métiers, parce que euh, c'est pas du tout la même typologie d'investissement qu'on doit faire. Et, et c'est pour ça que je pense que le message qui sera adressé par la la Banque Centrale Américaine, au-delà du fait 0,25, est-ce que oui, c'est vraiment oui, important C'est peut-être aussi quelque chose qui va driver peut-être la deuxième partie de l'année sur ce qu'on doit faire réellement et notamment sur le marché américain.
0: Ouais. Bon, sur les politiques monétaires, à ce stade, euh, Yves, effectivement, Alors c'est la petite histoire, c'est le, le petit bout de la lorgnette, est-ce qu'il faut encore faire 25, se mettre en pause, rester en pause, combien de temps, etc. On sent bien en tout cas quand même qu'une grosse partie du chemin, euh, si ce n'est l'essentiel, a été faite. Euh, ça reste toujours valable aujourd'hui
4: Si on prend un peu de recul, c'est finalement une question assez accessoire. Oui. Alors au quotidien, à la semaine, effectivement, oui. on voit des, des, des mouvements de balancier très très puissants, euh, d'autant qu'on a eu sur le secteur technologique quand même des performances assez euh, spectaculaires, hein, en particulier sur certains titres. Donc euh, ce qui vient d'être mentionné euh, est assez logique aussi, on a des effets de rétro... Euh, de retour à une forme de moyenne ou de tendance, d'ailleurs concernant les technologies, qui me semblent toujours sur un trend très très positif. Donc si on prend un peu de recul, ce qui compte... Alors, les gérants à plus court terme sur le marché, les investisseurs sont tous un peu gênés. Il y a beaucoup d'inconfort parce qu'on sent bien la sensibilité, justement, à pas seulement au niveau des taux et au niveau ou à la rapidité des tightening, enfin de tout ce qui mmh. concerne la politique monétaire, mais surtout à la perception qu'a le marché de ce que pourraient faire ou comprendre les banques centrales. Et forcé de constater que depuis deux ans, ils ont été quand même euh, systématiquement et, et notoirement à contre-temps. Donc on se dit, euh, est-ce qu'une euh, est qu erreur de politique monétaire, en tout cas ouais. des actions de politique monétaire qui seraient encore un petit peu, un petit peu trop, trop, trop tardives dans le cycle, ne euh, vont pas perdurer et finalement euh, générer des mouvements de marché de retour dans l'autre sens un peu trop brutaux. Voilà. Et donc, il faut gérer avec ça quelque part. Mais
0: l'erreur à ce stade, c'est quoi, euh, Yves L'erreur, ce serait d'être. De, 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 trop frileux d'enclencher un 25 BP la semaine prochaine ou en juillet ou l'erreur ce serait de, de, de rester un peu dans le, le biais de confirmation des derniers mois, de se dire non non mais c'est l'inflation toujours, la lutte contre l'inflation doit prévaloir sur tout le reste et
4: euh, ce serait quoi l'erreur à ce stade ah, Je vais décevoir Grégoire, j'en sais rien parce ouais. que justement moi aussi je suis dans l'inconfort est-ce que l'inflation structurelle ouais. qui s'est enclenchée il y a un an va perdurer de, Dans quelle amplitude etc C'est c'est compliqué, en l'état actuel des choses, on voit un net mouvement de décélération de l'inflation et qu'on peut se dire qu'à horizon 12 mois, il est logique que les banques centrales fassent une pause. Voire si l'activité économique commence ouais. à donner des signes un peu plus négatifs, ouais. comme ça commence à être le cas, de commencer à baisser un peu la garde. Mmh. Bon. Euh, pour l'instant, c'est pas tellement le discours qu'on a eu, en particulier de la BCE, qui elle-même est partie très en retard. Il faut se souvenir que tout ça n'a démarré qu'il y a moins d'un an. Oui, ouais. non, mais bien sûr. Donc voilà, on est, on est dans ce... Bien sûr, bien sûr. Voilà, tout va très très vite, euh... le
0: marché est un animal très rapide, etc. Mais...
4: Moi, je suis personnellement un adepte des, 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 des politiques de monnaie plutôt fortes, mais on est allé très très loin hein, depuis ouais. 15-20 ans. Ouais. Donc là, il s'agit de gérer aussi une conjoncture mmh. et de pas faire n'importe quoi à contre-temps. Donc mmh. voilà un peu la problématique. Et il faut essayer de, de deviner ce que vont faire de bien ou pas bien et de ce que va être la teneur du discours. C'est aussi ça le challenge du marché mmh. à plus court terme. Voilà. Après... Les fondamentaux sont là, les tendances fondamentales, les tendances sectorielles, euh, non, le bah, changement de technologie, euh, tout ça. Ouais. Mais oh, bah, là, c'est sur un temps
0: beaucoup, oui, oui, beaucoup oui, bien plus sûr. long. Et on, voilà. Oui, même si beaucoup se jouent dès aujourd'hui, hein, sur ce aussi, thème aussi. nouveau de l'IA <rire> générative. Euh, sur le, le, la partie européenne, euh, Christophe, on a vu, et ça a marqué quand même les esprits, la, la publication des, des estimations d'inflation pour le mois de mai euh, en zone euro, avec là une, une vraie marche à la baisse qui était euh, pris comme un signal, évidemment, encourageant de, de ce point de vue-là. Du point de vue des autorités monétaires, Christine Lagarde, on ne veut certainement pas euh, décrire ce point d'inflation comme le début d'une tendance.
3: Ouais.
0: Mais quand on est euh, gérant obligataire, quand on est dans le marché et qu'on n'a pas forcément le, le, la, 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 la même retenue de parole que les banques centrales, est-ce que, oui, c'est le début d'une tendance des inflationnistes en Europe
2: ben. La Banque Centrale Européenne a commencé à ralentir ses hausses de taux. Donc, Elle était à 50 BP ou 75 BP, elle passe passée à 50, 25. Donc maintenant, euh, pour la semaine prochaine, il n'y a aucun suspense. Le marché s'attend euh, quasiment 4 à 100% de, de probabilité d'une hausse de 25 BP, donc elle sera actée. Euh, la question va venir pour les prochaines séances... Euh, on pense que globalement en juillet il devrait y avoir 25 supplémentaires ouais. c'est à peu près le discours de la garde ouais. c est, c est, voilà, elle pense qu'il y aura encore des de hausse avant de se donner du temps pour voir euh, est-ce qu'elle continue ou pas les hausses de taux mm. donc ça c'est un, un premier point le marché l'a complètement intégré donc il n'y a pas beaucoup de surprises la surprise viendrait plutôt euh, du retrait de liquidité qui va commencer euh, là, à partir du mois de juin avec les, les 27 ouais. milliards euh, de, de non-réinvestissement des, des titres arrivant en échéance donc ce retrait de liquidité on l'a en Europe, et on l'aura aussi aux États-Unis. Oui. Donc, euh, on a été habitué ces dernières années à avoir un océan de liquidité avec des banques centrales qui, qui, qui mettaient sur la table mmh. à chaque fois à peu près 100 milliards mmh. par mois de, de liquidité. Aujourd'hui, on va avoir ce retrait de liquidité qui va peut-être avoir un impact plus fort que juste 25 BP de hausse.
0: Mmh. Si on prend la liquidité banque centrale offerte par les euh, 3, 4, 5 plus grandes banques centrales du monde, finalement, jusqu'à il y a quelques mois, je ne dis pas qu'il y avait beaucoup plus de liquidité, mais en tout cas, il n'y avait pas vraiment de retrait de liquidités. Non, il n'y avait
2: pas de retrait. Là, le, le gros retrait va venir des états unis ouais. avec euh, les émissions de, de T-Bills, hein, les titres courts ouais. américains, où on devrait. Enfin, euh, le Trésor va essayer de reconstituer son compte auprès de la, de la Réserve fédérale. Et c'est à peu près 400 milliards qui vont être retirés mmh. du marché de, de la liquidité, 400 milliards de liquidités qui vont être retirés du, du marché en juin. Ouais. Et si on regarde à peu près le planning d'émissions jusqu'à la fin 2023 aux états unis il y a à peu près encore, sur le deuxième semestre, à peu près 700 milliards de liquidités qui risquent d'être... Enfin, de Tibis qui vont être émis, ah ouais. que de la liquidité qui risque d'être retirée.
0: Alors, c'est une bonne partie de, de, de ces émissions c'est tout ce qui n'a pas pu être émis par le Trésor justement depuis le début de l'année avec, euh, avec le, le, le plafond de la dette mais c'est vrai que ça crée quand même une situation de, de déluge d'émissions dans un temps euh, assez raccourci, c'est assez inédit visiblement de ce point de vue là euh, Christophe, hein, donc euh, c'est une forme d'expérience euh, au regard du calendrier euh, de l'appétit que pourraient avoir les investisseurs par rapport aux prix proposés, aux rendements qui vont être proposés sur ces, sur ces papiers euh, ça passe Simplement, ça peut être compliqué, ça peut créer un peu de stress et des
2: poches de stress spécifiques En début de semaine, ça, ça s'est plutôt bien passé ouais. parce que les titres émis avaient des, des, des taux de, de, de rendement qui étaient supérieurs au taux de refinancement auprès de la, de, de la Fed. Donc ça s'est plutôt bien passé. Oui. Maintenant, euh, à voir comment vont se passer les suivants, les, suivi, les prochaines émissions. Et euh, bah là, c'est l'incertitude la plus totale parce qu'à on a, on a, enfin, un moment donné, on va se demander à combien va être refinancé le, le trésor et là, ça va être un vrai sujet, sachant que ces liquidités viennent retirer bah, de la liquidité auprès des petites banques, essentiellement. Oui, oui, oui c'est ça. Hein. Et on a vu, justement, en février, Et oui. les secousses qu'on pouvait avoir oui. sur le marché. C'est-à-dire voilà, on, a, on a un peu, enfin, on n'a pas oublié,
0: mais c'est moins présent dans l'actualité quotidienne de marché, effectivement, le, le stress bancaire. Mais là, il y a un vrai sujet ou un vrai risque de, de remettre une pression sur les banques, sur les banques régionales, sur les dépôts
2: de ces, de, 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 des déposants dans on, ces banques On risque effectivement d'avoir un retrait de liquidité
3: sur les, les, les banques les plus fragiles. Ouais. Frédéric Je pense au, au gérant qui a 15 ans d'expérience, qui n'a peut-être jamais connu euh, <rire> <rire> contraction des bilans de, de banque centrale. Je bah, ne euh, pas que c'était possible. Il enfin, faut que ça arrive, effectivement. Ça, c'est la grosse incertitude, ouais. parce que les bilans sont tirés comme jamais, et qu'on n'a pas d'expérience, un peu de Japon, sur euh, qu'est-ce qu'un bilan. Alors, il y a eu des petites tentatives, euh, mais là, vu l'ampleur du, 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 ouais, du resserrement.
0: Ça. Il y a beaucoup d'événements qui vont se conjuguer,
3: bah, ouais. euh, les, les réductions de bilan euh, passifs vont augmenter, etc. Donc, Donc ça, ça va être. Euh, là, ouais. pour le coup, ça va être. Ouais. Je ne vais pas dire que ça va être marrant, mais il va falloir un peu euh, comprendre un peu comment ça fonctionne réellement. Mmh. Parce que, autant on a eu euh, des mouvements sur les taux euh, globaux, on a eu des bilans qui se sont, sont euh, alourdis de manière. Euh, voilà, global maintenant, euh, si tout le monde resserre au même moment, c'est vrai que c'est un vrai questionnement parce que je honnêtement, je sais pas du tout comment ça peut se passer. Je, je n'arrive je, je pas à comprendre par exemple sur les marchés interbancaires quelles conséquences ça peut avoir. Est-ce qu'on va pas avoir des poches de stress à un moment donné C'est typiquement, on va on va tester. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a vu par le passé que ce soit en Angleterre aussi, quand il y a eu des, des mouvements de politique un peu incontrôlés. On a vu que ça avait stressé, qu'il a fallu 24h, heures, 48 heures pour remettre mmh. un peu les choses euh, en ordre. Donc peut-être qu'on aura effectivement, pendant euh, voilà, des trucs qui ne vont pas passer à un moment donné, des stress, des banques qui n'arrivent pas à se refinancer sur du court, sur court terme, on se prêtera peut-être plus entre nous. Et ça va générer de la volatilité sur 24h, heures, 48 heures. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir ce genre d'accident... Euh, dans les prochaines, dans les prochains mois, ouais. ouais,
0: ouais, bon. c'est
3: pas dramatique, hein, mais mais ça, ça peut provoquer aussi des, des pauses ou un reconditionnement du du, du resserrement monétaire.
0: Mais c'est un bon argument pour la Fed ouais. euh, dans l'idée d'une pause. Oui, tout à fait. Tout dire fait. attendez, on, on va quand même on voir comment voir, ça on, se passe. On,
3: voilà, on va voir comment ça ouais. se passe. Et puis, euh, si ça fonctionne, ouais. euh, on continue. Oui, parce que c'est ce que vous disiez, Christophe. Enfin, Ces
0: retraits de liquidité ça équivaut, on peut les mettre en équivalence avec, euh, je ne sais pas, euh,
2: 25, 50 BP de, de hausse d'auto supplémentaire, euh, peut-être. Ouais. Hein, c'est ça, l'idée. Hein. Oui, et puis on voit que l'impact... Enfin, L'impact de, de février sur SVB a eu comme conséquence un resserrement des, des conditions de, 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 de liquidité. Maintenant, ça reste d'actualité. Hein. Oui. C'est beaucoup plus difficile pour les entreprises et pour les ménages d'avoir de des, 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 des prêts auprès des, des banques. Ah oui. Donc, euh, tout ça devrait s'amplifier, en fait. Oui. Le resserrement des conditions de crédit va continuer. Oui. Ce qui est l'objectif.
0: Après, il faut que ce soit euh, le plus euh, euh, ordonné possible. Oui. Évidemment, c'est le but pour les, les banques centrales. Mais la, la
2: politique monétaire passe par, un moment, la restriction du crédit. Sachant que lorsqu'on a vu l'événement de, de, de février avec SVB, euh, l'impact sur les taux a été assez costaud quand même. Donc on a eu un mouvement aussi bien à la baisse des taux et des mouvements de, de courbe qui ont été assez violents, aussi bien sur les, les US que la, la zone euro. Donc en Fonction de comment ça va évoluer, je rejoins tout à fait Frédéric. Hein. On n'a pas trop d'idées de <rire> non, non, mais oh, mais et le marché price déjà avec sa courbe des taux aux US euh, qui est totalement inversée entre le 2-10 le 2-10 ans. On a quand même un, un pricing qui est quand même assez 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 fort pour se dire bah on va vers une récession, même si euh, Jérôme Poel n'a pas l'air d'y de, de croire. Non,
0: il l'a dit effectivement il y a encore un mois. Il, il endosse personnellement l'idée qu'on peut encore éviter la récession, qu'il y a peut-être une probabilité supérieure, qu'il n'y ait pas de récession, une probabilité d'avoir une récession. Bon, après, il faut définir les horizons, etc. Il y aura forcément un jour à nouveau une récession. On le voit d'ailleurs en Europe, on n'est pas à l'abri, à travers le jeu des, des révisions, d'avoir, alors, voilà, techniquement, des pibs un peu négatifs. Est-ce que ça fait pour autant une récession Ou en tout cas, est-ce que ce qu'on observe en zone euro, sous l'effet des révisions et de pays spécifiques hein, l'Allemagne bien sûr, mais l'Irlande aussi, hein, la volatilité du PIB irlandais euh, liée aux recettes fiscales est quand même majeure dans cette euh, histoire de, de révision du PIB euh, zone euro. Est-ce que sur le plan macro, c'est l'idée d'une récession Est-ce que ça change la lecture macro qu'on avait de la
2: zone euro jusqu'à présent Non, et puis en même temps, enfin, on évoquait la Chine qui, qui, qui desserrait un peu ses conditions. Oui, Donc, on peut avoir une zone qui ralentit un peu. Alors, est-ce qu'on va être à, à 0, moins 0,10 euh, sur la croissance Ou aidé par les pays qui, qui, qui desserrent mmh. en ce moment Donc, on peut avoir euh, voilà, un transfert de, de croissance temporaire et puis avoir une tenue de, de l'économie mondiale qui tient plutôt bien. Mmh.
0: Le, le, le dollar qui remonte depuis le mois de mai enfin, depuis le moment où Jérôme Powell nous a signalé l'idée d'une pause hein, on voit le dollar qui, euh, qui rebondit c'est toujours un sujet intéressant euh, ça l'est peut-être particulièrement en ce moment je ne sais pas Yves, il euh, y a une réflexion un commentaire
3: particulier sur ce qu'on ouais, a il pu voir
4: en particulier contre l'euro, ouais. qui est une zone qui, comme on vient de le dire, alors peut-être pas récession, enfin bon, on a sur le premier trimestre une baisse du PIB, ouais. euh, ce qui n'est pas du tout le cas encore aux états unis euh, Donc rien que ça peut expliquer euh, cette fermeté euh, euh, mon ouais. du dollar. Euh, je ne vois pas tellement d'autres raisons euh, non plus. Il y a eu aussi le phénomène de stress très ponctuel qu'on a eu au cours du premier trimestre. Ouais qui, on le sait, favorise aussi toujours le billet vert. Mmh. Voilà les explications. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, euh, ça peut paraître un peu, un peu étrange, hein, effectivement. Hein, cette, euh, quand même cette... Devant nous, il y a des facteurs qui plaident plutôt pour une baisse du dollar Voilà. D'accord, c'est ce que je voulais dire ouais, mais ouais. ce n'est pas le cas jusqu'à présent non. pour les raisons non. mentionnées il voilà. ouais,
0: ouais. je... ouais, y a un petit contre-pied quand même depuis quelques semaines sur l'idée de la, de la grande baisse du dollar mmh. euh, avec la pause de la ouais. Fed euh, qui débouchera un moment sur des baisses de taux etc enfin, tout
3: ça a été un peu mis en oui. parenthèse hein. si vous vous souvenez la dernière fois que je suis venu ici on, on c'était un sujet d'ailleurs sur le dollar ouais. trajectoire du, du, du dollar et, et je plaidais effectivement pour un rebond tout court terme sur, 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 du, du dollar avec le... Parce que c'est des cycles, on connaît très bien le mode de fluctuation du dollar, c'est pas, pas nouveau. Et qu'on a un point pivot qui doit tourner aux alentours de 1,15, 1,17. Euh, donc là, on a des facteurs techniques qui sont liés à des différentiels de, de croissance, qui sont liés aussi peut-être à des anticipations sur, sur, sur les taux d'intérêt. À noter par exemple qu'il y a des monnaies comme la livre aussi, parce que la trajectoire de remontée de taux... Est... Et peut-être plus forte encore euh, au niveau de la BE, euh, mm -mm. qui remonte aussi. Hein, ah c'est oui, oui. une faiblesse. Une faiblesse euh, oui. Par contre, a, on voit bien que c'est très désordonné les devises. Vous hein, voyez hein, qu oui. oui. ce qui se passe sur, euh, en Turquie, par exemple. Ah bah. Il y a des fluctuations. Un C'est hein. un, un vrai, vrai crack sur crac. la lire turquie hein. Oui, bah, bon, bon j'ai l'impression que c'est tous les 10 ans. Oui, ah faire, bah non, donc, mais c'est pas nouveau. Le... C'est vrai qu'il y a une sorte de, de bouleversement sur les monnaies. On essaie de trouver un point d'équilibre. On sent quand même s'être un peu stabilisé autour de l'euro-dollar, malgré la remontée du... C'est ce que j'ai depuis quelques jours. Là, on sent quand même des, des, des intérêts ouais. un peu
0: différents euh, du ouais. marché,
3: peut-être. Voilà. Puis après, il y a ce spike la dédollarisation sur lequel on amplifie mmh. un petit peu parce que ça, ça donne un peu un peu de littérature. Honnêtement, je pense que il faut être honnête. Je pense qu'on n'a pas pas vraiment d'idée de, de la trajectoire. La tendance voudrait que dans le cycle, on soit plutôt sur une faiblesse du dollar mmh. vers un, un 15, un 17, qui sera à peu près la trajectoire de la PPA, la parité des poires. Ouais, voilà, ça aussi, pas... tant qu'on reste dans cette facteur-là, ce n'est pas très gênant. Après, on est dans une phase électorale aux États-Unis aussi. Hein, où On l'a vu avec Trump, c'était souvent des sujets de discussion sur force ou faiblesse du dollar. Sachant que Trump, à l'époque, avait changé deux fois d'avis. Oui, euh... on savait
0: plus trop à un moment si oui, ça avait été pour court, le dollar fort. Mais il ou, le savait euh, pas lui-même. S'il fallait faire
3: le dollar. Euh, mais... euh... Donc, ce pas, pas un sujet majeur, ouais. parce que je pense honnêtement que ça devrait être contenu entre, mm. entre 1,05 et éventuellement 1,15. Voilà, le gros mouvement a été fait déjà sur le, sur le dollar. C'est un sujet canalisé, là, cette histoire du dollar,
2: pour vous aussi, euh, Christophe, chez CPR Chez CPR, oui, je... euh... chez CPR on, on a deux scénarios hein, de, de ralentissement modéré de, de l'économie. Ouais. Donc, où les banques centrales montent leur taux donc de 25 BP euh, en Europe, et puis euh, une pause du côté de la Fed. Et là, on a un dollar qui se maintient plutôt autour de l'indice. D'accord. Euh, euh, ouais. bah, Ce qu'on voyait début, mai, C'est un autre scénario central, 70% ouais. de probabilité. Okay. Et le scénario plutôt ad ouais. de risque, c'est le fait que bah, l'inflation tienne un peu plus, que les banques centrales... Aille un peu plus loin dans la montée, et là on a une appréciation du dollar, donc un scénario à 30%. Le dollar revient à 0,5. D'accord, donc à trois mois, on a deux.
0: Voilà. Ah ouais, je comprends. Ouais, 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 mais... Tout dépendra des données, effectivement, euh, Attends le... <rire> de ce point de vue-là, et des décisions de, de, de banques centrales. Dans le scénario adverse, l'idée, c'est que les, les banques centrales sont obligées d'aller plus haut encore que, que prévu. Plus les banques centrales vont haut, plus le risque économique est important à euh, l'arrivée, oui, c'est ça Exactement. D'accord.
2: Le ralentissement ouais. va être un peu plus
0: rapide. Plus sévère. Voilà. Ouais. Ok. Et c'est 70-30. 70-30. C'est ça. Bah, c'est tranché quand même. Oui, il pas... y, y a un vrai scénario central. Euh, y a une vraie conviction. Oui, il oui, <rire> y a une vraie conviction à 70% euh, là-dessus. Euh, bon, bah, allons-y sur la tech. Euh, Yves l'intelligence artificielle euh, générative donc euh, qui euh, bah, connaît un buzz, un battage médiatique euh, comme ça arrive euh, régulièrement c'est ce qu'on se disait avant de commencer l'IA n'a pas euh, démarré à l'automne dernier avec gpt mais il y a cet effet de médiatisation, d'appropriation par le public avec euh, euh, une vitesse d'adoption de l'outil qui n'a jamais été vu dans, euh, dans l'histoire etc., etc., etc. et évidemment ça se retrouve en bourse à un moment ou à un autre on est dans ce moment là Qu'est-ce qu'on peut euh, dire de la manière dont le marché, euh, comment dire, euh, cristallise cet enthousiasme que seul le marché boursier euh, peut nous apporter
4: L'essentiel est dit là, euh, Grégoire, mais c'est vrai que la caractéristique de ce qui se passe depuis quelques mois, on en avait déjà, je me souviens, parlé euh, il n'y a pas longtemps sur ce plateau, c'est que les choses vont très très vite, encore plus vite que sur les révolutions euh, technologiques, enfin petites révolutions mmh. et, euh, précédentes, mmh. en particulier Internet, et même... Mmh toutes les petites révolutions techniques qu'on a connues entre-temps. Et là, la perception du public, elle est dans le vécu quotidien de beaucoup de gens, en tout cas, qui intègrent dans leurs outils professionnels, dans leurs travaux de tous les jours, des professionnels qui intègrent sur des applications spécifiques l'intelligence artificielle, les grands de la technologie, du software qui l'intègrent dans leurs offres. Et donc, on a une vitesse d'adoption, effectivement, comme on n'a jamais eu jusqu'à présent. Donc... Euh... Le phénomène de début de bulle, on va parler comme ça, qui se matérialise sur les valeurs boursières liées de près ou de loin euh, côté matériel ou côté euh, euh, technologie software, évidemment, est d'autant plus justifié que tout ça prend un caractère très très rapide et très universel. Voilà, donc... Tout ça me semble aller, euh, finalement, euh, répondre à une, une, une grande logique. Euh, ouais. Alors jusqu'où
0: Et quand vous, non, mais ça quand vous dites début de bulle, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire C'est un thème qui va prendre alors, beaucoup d'ampleur, qui va euh, embarquer beaucoup plus de secteurs que simplement les euh, chips Nvidia et quelques alors. valeurs euh, autour. C'est début de bulle, ça veut dire qu'il y a un, euh, un dis... élargissement de la bulle
4: euh, devant nous bah, Je dis début de bulle parce qu'on a vu euh, les, les valeurs, les, les sociétés les plus impliquées connaître des, des taux de progression hyper rapide après est-ce qu'elles sont survalorisées eu égard à la croissance on sait plus et au <rire> gain de productivité ça c'est très compliqué de le dire j'ai tendance à penser que non mais euh, c'est la vitesse de, 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 de progression d'autant qu'il faut quand même se rappeler revenir quelques mois en arrière on a des marchés financiers des marchés actions qui ont commencé à fortement rebondir à partir d'octobre euh, octobre novembre c'est finalement pas si loin c'est il y a six mois dans un contexte où les valeurs technologiques avaient connu ah oui. leur plus mauvaise séquence semestrielle depuis très longtemps. Mmh. Donc là, on a un phénomène de rattrapage qui est d'autant plus fort qu'on rentre aussi, on a la perception de ce phénomène de changement. Après, je dirais que la logique, c'est qu'on rentre vraiment phénomène de bulle, c'est-à-dire de survalorisation trop rapide, comme on l'a connu euh, je... en mémoire très précisément ce qui s'était passé il y a plus de 20 ans avec Internet, où finalement, il a fallu attendre après pas mal d'années avant que la réalité perçue, ouais. anticipée par les valorisations boursières ouais. se retrouve dans la vraie économie. Mm. Et l'économie et les, les, les utilisations de, de tout à chacun. Qui sont même allées au-delà de ce qu'on anticipait ah bah à l'époque. Oui. Voilà. Ouais. Voilà. Et, et donc je... la logique, c'est qu'on aille même encore beaucoup plus loin ouais. sur les, les Nvidia, les, euh, les Palantir, etc. Oui,
0: sachant que pour ces boîtes-là, euh, contrairement euh, au dot-com, enfin Nvidia... C'est pas une promesse à 10 ans de chiffre d'affaires. C'est là, dès maintenant, alors, le chiffre d'affaires du T2, c'est 30 à 50% de plus alors, que ce qu'on pouvait signaler
4: il y a euh, 3 ou 6 mois. C'est pour ça que je n'ai pas aujourd'hui la sensation qu'on est ouais. dans quelque chose de délirant. Bien au contraire, alors je me souviens qu'il y a 20 ans, on parlait d'Internet, la société XY, le distributeur, parce qu'il commençait à dire qu'il allait euh, fabriquer son site et peut-être un jour vendre sur Internet, c'était l'envolée boursière, on ouais. était déjà dans le... On était, on était comme Musk ouais. avec Mars. Hein, euh, alors que là, effectivement, on, 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 on y est déjà sur Mars.
0: Ouais. Que tout je ne sais fois, pas, là, je trouve que fait... le marché garde la tête froide. Là. Comme on avait eu le communiqué de Carrefour sur la blockchain, nous disant qu'ils utilisaient la blockchain dans la chaîne logistique, ce qui n'a évidemment rien changé au modèle d'affaires de Carrefour. Carrefour publie ce matin le même communiqué pour nous dire qu'ils utilisent... Mais euh, ils ont raison de le faire, hein, ce n'est pas du tout une critique. Ils nous disent qu'ils utilisent euh, l'IA générative, ChatGPT, dans les robots euh, conversationnels qui peuvent avoir avec leurs clients pour aider à faire nos courses, aider à trouver une recette. Euh, et euh, ça le titre Carrefour ne prend pas 15% sur ce communiqué, vous voyez ce que je veux dire Il y a pas le marché quand
4: même... Ouais. Peut-être parce que justement, ce n'est pas du rêve, c'est de la réalité, <rire> précisément. Ouais. Et, 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 et on peut le percevoir comme ça. Ouais. Euh, donc c'est aussi peut-être la différence. Voilà. Donc c'est vrai que le terme bulle est peut-être... En tout cas, aujourd'hui, le dé ouais,
0: ouais. Début d'une du, bulle. Oui, parce qu'il y a le phénomène quand même d'exagération, encore une fois. Oui. C'est le marché boursier, euh, par difficile. nature, voilà. peut avoir ce genre voilà. d'enthousiasme. Et, et le fait qu'on soit sur la thème euh, semi-conducteur aujourd'hui, oui, c'est un thème euh, sur lequel on peut rester
4: positionné, euh, selon vous Oui, mais alors, il faut vraiment l'affaire euh, du stock picking, parce qu'on sait tous qu'on a des fabricants qui ont des spécialités ouais. sectorielles et que euh, ce que vend euh, ST Micro euh, même si c'est un très beau groupe, ne correspond pas du tout à ce qu'on recherche quand on parle des applications liées à l'intelligence à artificielle générative. Et là, c'est vrai qu'on a un acteur qui est, lui, pour ouais. l'instant, positionné et, et, et c'est quasi le seul. Donc, ouais. on est dans une segmentation de l'offre qui est très particulière.
0: Bon, Frédéric, vous en avez, comme tout le monde, connu des engouements de marché. Est-ce que celui-là le diffère Non, mais c'est un thème quand même qui euh, on comprend que c'est un thème peut-être plus profond, que c'est un thème aussi de long terme qui peut qui peut générer des transformations dans nos modes de travail, enfin euh, qui sont déjà perturbés hein, depuis euh, deux trois ans. Donc on a l'impression que c'est quand même un vrai thème qui s'installe avec ce que ça implique en termes d'univers d'investissement, euh, euh, de gagnants, de perdants, euh, sectoriels,
3: etc. Ouais. Et alors, en début d'année, quand je suis venu ici, j'ai dit il euh, y a qu'une chose à faire sur le marché américain, c'est les, les techno et notamment les Gafa. Par contre, j'avais oublié pas... Nvidia. N non, 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 non. <rire> j'avais, j'avais pas imaginé trop ah, oui. secondes que ça allait ah. être aussi violent, aussi rapide et qu'on allait trouver quelque chose d'aussi fort. Euh, chez un confrère, j'avais dit, le jour où on parlera de l'intelligence artificielle dans une lessive, c'est que là, on sera vraiment dans le mode, mode bulle. Vous euh, voyez, Carrefour, on n'en est vraiment pas très, très loin. Euh, la grosse différence, c'est lorsque euh, parler d'intelligence artificielle pour les grands acteurs. Alors, je vais vous donner quelques noms pour moi qui sont les plus évidents. Bien sûr, Microsoft, euh, Alphabet, Amazon, euh, Adobe, Salesforce... Ce sont des gens aujourd'hui qui, finalement, qu'apporte l'intelligence artificielle, si ce n'est une optimisation de produits déjà existants, une customisation de choses déjà rentables et, et, et déjà déployées. Euh, quand on parlait de dotcom, euh, je qui sais pas, des introductions à l'époque, Pernoël.fr, qui, Pernoël euh, <rire> qui voulait révolutionner la distribution et tout ça, <rire> ça posait sur le marché mondial... Euh, Là, on est sur quelque chose de concret. On est sur des acteurs qui... Euh, les, les GAFA ont grosso modo 100 milliards mmh. de cash, euh, toutes quasiment 100 milliards de cash. Elles ont des modèles hyper rentables et, et l'intelligence artificielle va rajouter de la rentabilité mmh. sur des, quelque chose déjà existant. Donc, définir ce que c'est qu'une bulle, c'est beaucoup plus complexe. Parce que là, ce n'est pas un chiffre d'affaires... Euh, a, a priori, c'est quelque chose d'existant. On le voit immédiatement avec NVIDIA. Donc, ce qu'on a découvert avec, avec l'intelligence artificielle, c'est bien sûr le véhicule qui va nous faire une exagération boursière. Mmh. Ça peut, effectivement, nous propulser sur des niveaux relativement élevés. Il ne faut pas négliger ce mouvement. Mmh. Euh, là, ce qu'on a vu, c'est effectivement l'hyperconcentration de la performance, 10 valeurs qui font le S&P. Hein. On le voit graphiquement, 10 valeurs cumulées, mmh. c'est fait pile-poil la performance du S&P. Ça peut nous, nous emmener très loin, ce truc-là. La crainte majeure, c'est que ça entraîne des gens qui n'ont rien à y faire. C'est ça, peut-être, le plus, le plus gros danger, parce que l'intelligence artificielle, ça, déno... ça demande énormément de capex. On sait très bien qu'il y a une prime à l'existant, à celui qui en avance, et ceux qui vont se mettre après, qui vont rater un petit peu le virage, risquent d'être embarqués, quand même, mmh. parlant, puis là, ça va faire des dégâts. Donc, c'est ça, le plus gros danger. C'est Il faut, être, je pense, toujours être extrêmement sélectif de pas se tromper comme on l'a eu avec le blockchain où effectivement on a vu des entreprises qui s'appelaient blockchain <rire> ou qui Et
0: je vois pas de... cette dérive justement je, je trouve crois que le marché que... Non, encore est, une fois très... exagère beaucoup mais sur une poignée d'acteurs où c'est très légitime. C'est exactement ça. ça. Et il n'y a pas derrière... Même sur les softwares ou les logiciels, euh, c'est un vrai débat. Mais euh, un titre, encore une fois, comme Capgemini, ça fait des mois que le titre oui. baisse. Plus le, plus le buzz a monte, plus ces boîtes-là sont attaquées. Est-ce que le marché se dit, attends, je ne suis pas sûr que ces boîtes-là vont être oui. tout de suite gagnantes, ou ça va prendre du temps, euh, il va falloir changer les modèles de ces entreprises avant que peut-être elles en profitent alors, alors
3: pleinement souvenez-vous... Il y a 2-3 deux, deux, ans, le métavers c'était l'inverse. Ben ouais Le métaverse, oui. euh, je ne veux pas parler de Cathy, euh, elle a fait son buzz là-dessus, Cathy Wood. Cathy Wood, oui. Euh, les Roblox, on parlait de GameStop et tout ça. Bon bref, il s'est passé énormément de choses et on prenait des acteurs, à l'époque déjà, comme Nvidia, qui avait du business et qui a pas besoin du métavers pour ex pour exister et des entreprises qui structurellement ne peuvent pas gagner d'argent et on a pris tout ça alors aussi parce que les taux d'intérêt étaient, étaient à zéro ça ça aide aussi hein, dans ouais. l'investissement la oui. prise de risque et aide oui. effectivement à aller chercher même les nanars <rire> là le marché est, les taux étant beaucoup plus élevés on est naturellement beaucoup plus sélectif dans notre façon de, de, de gérer c'est l'intelligence a été provoquée par le contexte euh, monétaire qui nous impose d'être persélectifs, et notamment parce que la rentabilité, par exemple, du S&P versus les taux d'intérêt est plutôt né négative. Donc, ça nous impose, dans la sélection des actions, d'aller chercher les entreprises qui génèrent du cash flow, qui ont un bilan solide, et même sur des thématiques fortes. Le plus gros danger, c'est quand des types Roblox ou des choses comme ça partiront à la, à la hausse sur quelque ouais. chose où elles n'ont rien ouais. à faire. Voilà. Ouais. On en est vraiment très très loin pour l'instant. Non, non. Mais attention à la puissance de ce genre
0: de thème. Ouais, c hein. c Beaufort rappelait que pour faire euh, péter la bulle euh, dot .com, le... mm. ce qui a fait exploser la bulle .com, c'est 4% de taux réel. Hein. Ouais. Euh, ça a été 3% de taux réel pour la bulle des subprimes. Euh, les cryptos, ça a commencé à bien caler. FTX, euh, on avait déjà 250 points de base de hausse de taux. Là, on a quoi euh, 1,5 de taux réel euh, aux états unis Donc, vu la puissance du thème, euh, il a fallu 4% de taux réel pour la bulle euh, Internet. Ouais. Hein.
4: Absolument,
3: on n'est pas <rire> okay. on est loin. On est oh, loin. Non, mais là. vraiment, on est loin de ouais, ça. Et ce qui peut provoquer encore 10%, par exemple, sur le Nasdaq de hausse, ça ne serait pas. Illogique, honnêtement. C'est un euh, risque qui existe. Euh, euh, oui, oui. oui, ça risque pour ceux qui ne sont pas. Nous, non, liés, mais risque à la hausse, oui. Oui, en l'occurrence, il euh, y a des positionnements qui sont encore vendeurs euh, sur le
0: qu y, qu y, qu y, Comment on peut imaginer la, la fonction de réaction des régulateurs sur cette euh, technologie IA, IA générative euh, On a vu déjà beaucoup de, de prises de parole publiques, de tribunes, etc. Londres euh, veut organiser là, le premier Global Summit sur cette question de la safety, de la régulation de, de l'IA. Euh,
4: dans un monde où tout va plus vite, euh, Yves oh, Je ne sais pas trop, Grégoire. Hein. Enfin, ce que je peux dire, peut-être d'intelligent, je ne suis pas sûr, hein, mais c'est que j'ai l'impression que le sujet est tellement énorme, tellement game changer, qu'évidemment ça fait peur à tout le monde et tout le monde veut s'en emparer. Alors la réaction naturelle... C'est d'organiser des, des, des grands symposiums, conférences, etc., assemblées, pour essayer de. Et puis il y a la réponse industrielle où les acteurs présents, ceux qui sont positionnés, essayent de ralentir les autres. Enfin, on a vu les déclarations de Musk, etc., en disant. Ouais. Euh, stop stop parce qu'il a bien vu qu'il avait du retard il était même dans le, dans le projet initialement il y a quelques années et puis ceux qui ont pris de l'avance, essayer de ralentir de potentiels concurrents, bon ça c'est la position de l'industriel. pour le reste euh, je pense que c'est encore un peu la panique de ce point de vue là enfin, la ouais. panique dans le sens où euh, qu'est-ce que tout ça va pouvoir donner, comment on va essayer de contrôler ça, parce que vraiment tout ça part d'initiatives privées, euh, alors ça demande d'énormes moyens comme ça a été dit mais et on sent bien que là on est dans un monde où on veut tout réguler mais tout est compliqué à réguler. Non, hein. voilà. Et encore plus, quelque chose qui va réfléchir de plus en plus à notre place, justement. <rire> Donc, je ne sais pas répondre à la question. Ouais, ouais, non, non, enfin, mais... Je pense que personne ne peut, hein, mais... mais voilà un petit peu, euh, moi, ce que je peux en dire.
0: Non, mais on voit que la régulation d'internet euh, est arrivée assez tardivement il y a quand même cette idée très américaine de dire allez il y a le laisser faire il faut que ça prenne son envol son essor il faut que cette technologie grandisse 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 qu que les usages arrivent et puis euh, un jour on a bon sauf que quand les groupes font 2000-3000 milliards de, de capis euh, qu'ils ont une empreinte mondiale vertigineuse c'est plus compliqué de venir dire on va vous réguler euh, on voit qu'avec les cryptos visiblement aux états unis non mais la fonction de réaction déjà un peu plus rapide. Les cryptos existent depuis quelques années mais il y a quand même une ré... une... en ce moment
4: même d'ailleurs une campagne assez offensive euh, tout de suite. Oui, oui, oui. Alors la régulation euh, sur les cryptos aux états unis me semble, enfin le sujet me semble d'une autre nature en fait. Euh, il est spécifique à l'environnement américain. Il est d'abord parce que le débat juridique sur qu'est-ce qu'un actif numérique ouais. n'a pas été tranché. Oui. Est-ce que c'est une valeur mobilière ou
0: pas C'est un débat presque de -ce droit que boursier, euh, -ce que de, ce de, ouais. Ça, de ce point de
4: vue-là. De ce point de vue-là, l'Europe a pris ah ouais. l'avance. Elle ouais. a défini ce qu'est un actif numérique. Ce qui permet, il y a plein de problèmes, mais permet déjà de résoudre la question, mmh. alors qu'aux états unis non. Pour des raisons avouables, inavouables, on est dans un, un imbroglio juridico-politique, d'ailleurs, en fait. Euh, toute cette affaire a beaucoup de ramifications. Euh, donc là, c'est très compliqué. Je... je, je je, je distinguerai euh, les éléments d'évolution des technologies, ce qu'on peut, qu peut en faire, et puis ce qui se passe euh, sur, les, sur, sur les plateformes euh, crypto aux états unis hein.
0: Christophe, pour finir avec vous, est-ce euh, est que l'IA générative euh, sera ou non inflationniste Est-ce que c'est un game changer pour la productivité Je ne sais pas si vous avez des réponses là-dessus, mais... avec plaisir, mais est-ce que c'est une conversation qu'on aura un jour,
2: notamment dans les marchés obligataires, au sein des banques centrales Je pense que les banques centrales regardent ce genre de choses, ah, parce que si forcément ça rajoute de la productivité, ça rajoute bah, de la valorisation action et euh, ça évite d'avoir plus rapidement une correction boursière et d'avoir à agir plus rapidement. Donc ça veut peut-être dire pour les banques centrales des taux qui resteront sur un plateau plus longtemps.
0: Si le Nasdaq continue de prendre 10% tous les mois, <rire> effectivement.
3: Non mais la, la, le, le chiffre qui a été donné, on est bon, toujours dans l'exubérance, c'est 7000 milliards de, 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 de chiffres d'affaires supplémentaires générés par le par l'intelligence artificielle donc c'est en gros le PIB de la France et de l'Allemagne cumulé ouais. d'ici 2030 si c'est la réalité il n'y a aucune raison que le marché s'arrête si c'est vraiment ce qu'on doit arriver sur l'intelligence artificielle il n'y a aucune raison que ça s'arrête là de bah, toute façon, le marché ne va pas s'arrêter. Euh, non, mais fin, de monter ou de baisser, j'en sais non, pas, non, mais le marché mais, va pas s'arrêter. Voilà, oui, il y a du potentiel comprends. si on applique effectivement ce genre de valo.
0: Bon, bah restons sur ces perspectives incroyables à 10 ans devant nous. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Frédéric Rosier, Mirabeau, Christophe Dehonde, CPR Asset Management et Yves Maillot, YAM Capital. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'immobilier à travers notamment le prisme du crédit immobilier et euh, le cofondateur d'Artémis Courtage, Ludovic Uzieux, qui est avec nous en plateau pour, euh, pour adresser un état des lieux de la situation. Euh, bonsoir Ludovic. Bonsoir, Merci beaucoup d'être là. J'ai vu passer les chiffres Banque de France pour le mois d'avril sur la production, l'origination de nouveaux crédits. Euh, donc, euh, chute du crédit de 40% et plus, hein, euh, on le rappelle quand même, qui semble être en train de se stabiliser entre mars et avril. Est-ce que c'est une observation que vous constatez également, Ludovic
5: On l'espère. On espère avoir touché les plus bas et, euh, et, et être en forme un peu de plateau. C'est une toute petite augmentation par rapport au mois de mars qui avait bien dévissé. Et vous l'avez rappelé en introduction, c'est une baisse de plus de 40% par rapport à avril 2022.
0: Oui. Mais non, mais ah non, mais... On... oui, oui quand vous dites un plateau, c'est même plutôt un plancher. C'est ça, euh, oui, c'est le fond du trou, fond oui, la cuvette. Ouais, 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 ouais. On est d'accord. Qu que... Qui est exclu là, complètement, aujourd'hui Qui sont les, les, les catégories qui n'ont vraiment plus accès au crédit Comment ça fonctionne chez vous Est-ce qu'il y a encore, et ceux qui ont accès au crédit, qui sont-ils Quel le... Quels sont leurs profils
5: ce qui, est, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que, que les, 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 les exclus du crédit sont, sont un peu tous les profils avec des, des profils moins favorisés comme, comme les primo-accédants ou euh, les emprunteurs un peu plus âgés qui, euh, qui ont un taux d'assurance important et qui peut, qui, qui peut gréver la capacité d'emprunt et augmenter le taux d'endettement de, pour, pour le mener au delà de 35%. Euh, le, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y, y, y a une forme d'aléa sur l'acceptation du crédit euh, les, les banques ont, ont du mal à prêter l'usure est une cause mais elle s'est quand même euh un peu normalisé, c'est-à-dire que depuis la mensualisation et depuis euh, bah, qu'on observe un écart quand même un peu plus important entre ce taux d'usure et la moyenne des taux de crédit, ça va un peu mieux. Euh, en revanche, ce qui est un peu compliqué aujourd'hui, c'est euh, bah, le, le taux d'endettement, le, le fameux taux de charge 35% HCSF, qui est une norme depuis janvier 2022. Comme on a multiplié par 3 ou 3,5 les taux de crédit sur 18 mois glissant et que les prix de l'immobilier, eux, n'ont pas franchement dévisé, se sont un peu ajustés, mais c'est une, une toute petite touche sur la baisse des prix de l'immobilier, on se retrouve avec, avec des dossiers plus endettés et on dépasse un peu plus souvent 35%. Les barrières sont donc un peu réglementaires. Et puis, euh, et puis la plus grosse des barrières on va pas se mentir euh, c'est que aussi longtemps que les banques ne regagneront pas un peu d'argent ne reconstitueront pas leur marge sur le crédit immobilier et aussi longtemps elles ne prêteront pas ou peu c'est une évidence
0: vous aviez été visionnaire d'ailleurs sur ce qui allait se passer. Quand on s'était parlé en fin d'année dernière, peut-être au mois de novembre, Ludovic, vous aviez dit très clairement. Alors, c'était en plein débat sur le taux d'usure, hein. effectivement. Il y avait une fois, enfin, le, les autorités euh, euh, en charge n'avaient pas encore bien accepté l'idée qu'il fallait euh, sans doute peut-être ajuster ce taux d'usure un peu plus rapidement, euh, etc. C'était à ce moment-là. Vous aviez dit euh, voilà, ça, ça va être fait. Et vous verrez qu'au tour de avril, je me souviens très bien, on parlera plus du taux d'usure. En tout cas, ce sera plus le sujet. Le sujet euh, suivant, ce seront effectivement les limites réglementaires HCSF. Alors, euh, le taux de le taux d'endettement. Euh, il y a également la durée des crédits. Il y a également cette part aussi, cette poche de 20% trimestrielle que les banques peuvent allouer à des dossiers euh, plus compliqués que que d'autres, qui sortent un peu du du cadre. Le HCSF euh, discute la semaine prochaine, je crois, euh, Ludovic. Oui, normalement, de ces sujets le
5: 13 juin. Ouais, pour savoir si le HCSF euh, euh, donne quelques, quelques poches hein, ou en tout cas un peu de respiration à un marché du crédit immobilier qui est asphyxié
0: aujourd'hui euh, Quelle serait une bonne manière de faire
5: bah, La bonne manière de faire euh, c'est probablement de donner un peu plus de flexibilité aux banques euh, et de laisser les, les banques et les banquiers faire leur métier euh, Ce qu'il faut rappeler c'est que ces recommandations puis ces normes avaient été dictées dans une toute autre période, oui. c'était une période pendant laquelle le crédit était en surchauffe, où l'argent avait des taux d'intérêt qui étaient fixés au plus bas, en moyenne à 1%, où ça soutenait artificiellement les prix de l'immobilier, ça les faisait même augmenter. Euh, on produisait euh, à l'époque beaucoup de crédits, probablement un peu trop. Aujourd'hui, la situation elle est complètement inverse. C'est-à-dire mmh. qu'on se retrouve avec des normes restrictives, d'accès au crédit euh, un peu compliquées dans un contexte de taux qui ont fortement augmenté. Euh, et, et ces normes, elles n'ont pas bougé. Mmh. Euh, donc il faudrait euh, probablement les, euh, les assouplir. Ça me paraît utopique euh, d'imaginer que le HCSF revienne sur le 35%. Euh, parce qu'il y a eu trop d'éducation, de, trop de, de, de pédagogie, euh, deux années pendant lesquelles on non. a recommandé, puis après c'est passé en, en normes, en expliquant qu'au-dessus ça allait surendetter les Français. Donc dans une période où, euh, où on est euh, en, pleine, ouais. en pleine inflation, ouais. où euh, les, les, les profils les plus fragiles ouais. sont les primo excédents ça me paraît compliqué d'imaginer que le HCSF va déroger à ce, à ce taux d'endettement en revanche, regarder un peu plus euh, sérieusement euh, le reste à vivre ou euh, donner un peu plus de flexibilité, une poche de dérogation ouais. au-delà de ces 35 ouais. pour des dossiers euh, destinés à financer de l'investissement locatif ou pour des dossiers qui sont au-delà de 35% mais avec un reste à vivre euh, confortable, ouais. euh, c'est quelque chose, à mon avis... Euh, qui peut être annoncé à l'issue de ce HCSF du, euh, du 13 juin. Et ça, ça peut aider. Ça, ça,
0: ça, enfin, je veux dire, il y a, y a, y a euh, oui, il une part de dossiers significatifs qui se retrouvent dans ce cas-là et qui pourraient être débloqués justement avec ce, 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 ce bouger des ouais. règles. Ouais, ouais, parce que parce que les, les freins, euh, les freins, je vous dis, sont sont, sont un
5: un peu partout et ils sont ils sont euh, réglementaires et, et, et aussi euh, de, de taux de marge ouais. pour les banques. Euh, mais en tout cas, il y, y a des freins réglementaires et si on peut un peu les abaisser. Euh, ce sera une bonne chose. Néanmoins, en accompagnement de la production de crédit d'avril que vous évoquiez en introduction, il y a un petit mot de la Banque de France qui explique que euh, tout va bien, que la situation est normale. Je crains que ce soit euh, un présage ou un prémisse à, à, à cette réunion et qu'il n'en sorte pas grand-chose. Je n'en attends pas grand-chose, en mmh, tout hum, cas peut-être un peu de flexibilité sur ce taux de dérogation de, euh, de 20% qui serait peut-être un peu augmenté ou l'abolition ou la suspension de ces sous-catégories euh, d'emprunteurs de, auxquels on peut prêter. Euh, c'est peut-être par là que, c'est par la voie de l'exception, je pense, qu'on qu abaissera un peu ces ouais. barres réglementaires. Mais le principe du 35% pour moi euh, sera maintenu à l'issue de cette euh, réunion du HCSF.
0: Il y a un point clé, vous l'avez dit d'un mot, euh, Ludovic, mais c'est que les prix n'ont pas baissé. C'est quand même la pièce manquante dans le, le puzzle, je vois euh, crise immobilière, crise du logement, tous les jours ça fait les gros titres, les prix n'ont pas baissé. Il y a quand même une résistance des vendeurs, je ne sais pas quelle est la plus value moyenne d'un propriétaire immobilier sur 10, 15, 20 ans en France, mais euh, je veux dire sur 20 ans les prix ont fait x2, x3 souvent. Euh, Lidovic, euh, Je ne sais pas, un propriétaire, il est souvent propriétaire de son logement depuis plusieurs années. Alors oui, il y a ceux qui ont acheté depuis 2, 3 ans, 4 ans. Sans doute que c'est une part euh, euh, du marché, mais le propriétaire moyen en France, il est quand même propriétaire de son logement depuis, euh, depuis quelques années
5: maintenant. Hein. C'est vrai. Les, les... Mais euh, vous avez raison, les prix résistent pour deux, deux raisons, deux grandes raisons. Euh, la première raison, c'est que euh, quand on a euh, emprunté euh, assez récemment à des prix un peu hauts, on a emprunté à 1%, on n'a pas forcément envie de se départir de son crédit à 1% ah oui. pour réemprunter à des prix du mètre carré qui seront à peu près équivalents, oui, ça je suis à 3,5%. C'est un peu compliqué de l'imaginer. Ensuite, euh, ce qui fait aussi que les prix tiennent aussi bien, euh, notamment dans le marché de l'ancien, euh, c'est trois raisons. La première, c'est que l'offre locative, elle est, elle est faible, très faible. On a plutôt retiré des biens à la location qu'on en a ajouté. La construction... Est au point mort mmh. pour être sympa. Oui, oui, oui. Mais, mais c'est vraiment oui, très. On parle d'une crise. Voilà. C est, c est... voilà, les promoteurs sont les premiers. Enfin, on, on ne construit pas ou plus, euh, et, et, et même pour les euh, les permis de construire qui sont distribués, les mises en chantier ne suivent pas toujours. Mmh. Euh, et il y a cette barrière de l'accès au crédit donc tout est, euh, tout est, tout est fait entre, entre guillemets et, et évidemment euh, rien de tout cela n'est volontaire mais euh, tout est fait pour ouais, que... Euh, ça crée un verrou quoi voilà ça crée un verrou c est, c est, euh, les prix au mètre mètres carré ne, ne, ne s'ajustent un peu à la baisse mais on a perdu à peu près 20% de capacité d'emprunt entre le début de l'augmentation des taux et maintenant et force est de constater qu'on n'a pas euh, corrigé de 20% euh, sur les prix de l'immobilier euh, en France, et, et vraiment moins sur les zones non. tendues où on est euh, de, de l'ordre d'une
0: correction de 3-4%. Ouais, ouais, ouais. Et la baisse du pouvoir d'achat immobilier, je crois que c'est Agnès Benel-Sikéry qui a commencé à, à poster, là, qui a ouvert un billet de blog euh, vice-gouverneur euh, de la Banque de France euh, aujourd'hui, euh, sur l'immobilier sur le crédit à l'habitat. La, la baisse du pouvoir d'achat immobilier euh, commence en France avant la remontée des taux. C'est -à, à un moment, les prix, quand même, euh, deviennent, euh, deviennent un vrai frein au pouvoir d'achat euh, immobilier, malgré des taux qui étaient euh, des taux historiquement bas euh, encore ça, à l'époque. Ça,
5: ça a probablement soutenu artificiellement cette hausse. Euh, et aujourd'hui, pour euh, une conjoncture de facteurs euh, de l'immobilier locatif, du ouais. neuf, euh, et d'une hausse euh, des taux de crédit et de l'inflation... Euh, bah, ça a du mal à, à s'ajuster, c'est euh, problématique, c'est même le, la pièce centrale du puzzle mmh. aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'il qu y a autant de difficultés euh, réglementaires et notamment de, de, de taux d'endettement vis-à-vis euh, -vis des ménages français.
0: De manière presque plus, plus structurelle, là, comment est-ce que vous, vous avez regardé les, les annonces qui ont pu être faites, justement, donc, concernant l'ajustement des dispositifs de soutien à l'immobilier Est-ce euh, qu'il y a des mesures particulières qui retiennent votre attention bah, il y en a deux qui concernaient
5: d'un peu plus près le, le, les primo-accédants et le crédit immobilier. Euh, c'est euh, la poursuite de la mensualisation euh, du taux ouais. de c'est-à-dire qu'il continuera d'être publié ouais. jusqu'à la fin de l'année ouais. de façon mensuelle, et c'est plutôt une bonne chose. Ça permet euh, non pas de, de, de libérer euh, de, du volume de crédit négocié, mais plutôt que de donner un peu, un peu de fluidité au marché. Ouais. Ça évite ce point de blocage
0: qu'on voilà. a eu là pendant plusieurs mois. Ça évite d'être dans, dans
5: une stratégie, enfin une stratégie en tout cas, quelque chose de subi dans les mmh. banques de, de stop and go pendant un mois et demi, d'avoir tout un tas de dossiers bloqués et puis après effet bouchon de champagne, ça repart ouais. quand le nouveau taux du d'usure est publié. Donc ça c'est plutôt une, une bonne mesure. La prorogation du, euh, du PTZ euh, jusqu'en 2027, ça donne un peu de visibilité. Mais en même temps, euh, il, il n'est pas très inclusif ce non, réduit, oui. PTZ, il oui. est même plutôt réduit, c'est-à-dire oui. qu'on le prolonge, oui. mais on a envie d'un peu sa substance, puisque euh, aujourd'hui, euh, les euh, futurs euh, emprunteurs ou acquéreurs euh, d'un bien neuf en construction, construction de maisons individuelles, mmh. euh, ne pourront plus euh, accéder au PTZ, mmh. euh, ce sera euh, exclusivement réservé euh, à l'habitat collectif, aux appartements donc. Mmh.
0: Merci beaucoup Ludovic d'être venu nous voir pour cet état des lieux donc entre la publication des derniers chiffres de la Banque de France et la réunion la semaine prochaine du Haut Conseil pour la Stabilité Financière. Ludovic Uzieux, le cofondateur d'Artemis Courtage qui est avec nous l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition, nous nous retrouvons demain évidemment à 12h30 en direct sur Bismart.